0: Esto es Las 10 de Footbox. Los mejores 10 sucesos del mundo del fútbol, contados por Fernando Schwartz. Las 10 de Footbox. Un podcast con Fernando Schwartz. 1. Un buen inicio tuvo la Liga MX en su nueva temporada, en un torneo que va a ser relámpago, porque tan solo va a durar cuatro meses a raíz del Mundial de Qatar 2022, un inicio fulgurante donde los visitantes marcaron la pauta y donde solamente un equipo local, que fue el equipo de Santos, logró salir con la victoria. Hubo buenas pinceladas, hubo buen fútbol, hubo goles y hubo espectáculo. Todo comenzó con el mal presagio de la tormenta en Aguascalientes, que obligó a que el partido entre el equipo del Necaxa y el Toluca se mandara hasta el día sábado, pero cuando el balón rodó en el encuentro entre Mazatán y Puebla, hubieron goles. Quedó el marcador cuatro goles por dos y el equipo de Puebla del Arcamón volvió a demostrar que puede venir a ser un protagonista importante con esta exhibición que dio de visitante. 2 los Diablos Rojos del Toluca de Nacho Ambriz reforzados hasta los dientes... ...ya hicieron arder lo que será este Toluca quemante incendiante... ...derrotando de visita al equipo del Necaxa... ...categóricamente por marcador de tres goles por uno. Debutaron cinco de los ocho refuerzos rojos... Thiago Volpi fue fundamental en la portería... ...Charlie González le falta adaptación... Tuvo que venir Camilo Zambeso de la banca para anotar el gol que terminó por sepultar al equipo del Necaxa. Leo Fernández, que ya estaba desde el semestre anterior, demostró que con el equipo de Toluca sí es un jugador que rinde y se hizo presente en el marcador. Este Toluca tuvo dinámica, tuvo arrestos, demostró el fútbol que le gusta jugar a Nacho Ambriz y ojo con el diablo, porque el diablo anda suelto... ...para poder revertir lo que hiciera la temporada anterior... ...y que ha traído una total revolución al infierno... ...con el equipo más reforzado... ...y seguramente que la cancha del Nemesio 10... ...va a ser un obstáculo muy difícil de poder ser superado. 3 La máquina celeste de Cruz Azul se metió al volcán... Y con un Santi Jiménez haciendo buena mancuerna de 2-9 con Ángel Romero, derrota a los Tigres 3 goles por 2. Y bueno, el equipo de Cruz Azul mostró cosas interesantes a pesar de que todavía no tiene los refuerzos. Apenas llegó el primero Rotondi y vamos a ver quién más llega. Pero en un torneo que se va a ir muy rápido, difícil que refuerzos que lleguen tarde se logren adaptar Cruz Azul fue un vendaval y lo que más gusto me da que el jugador más vilpendiado por la afición Rafa Vaca, anotó un golazo y fue pieza fundamental Santi Jiménez cobró con autoridad el penal sobre la hora y además Santi fue un hombre muy importante con sus movimientos sin balón y jugando de espalda al marco Luis Abraham, el peruano, hizo que no se sintiera la ausencia de el paraguayo Pablo Aguilar. Un hierro de Sebastián Jurado estuvo a punto de costar caro con el empate a dos goles, pero a final de cuentas, Jurado fue factor con sus buenas intervenciones para que el equipo de la máquina celeste de Cruz Azul se pudiera traer los tres puntos de una cancha ...realmente complicada... ...como es el Volcán... 4. ...en la cancha del Estadio Azteca... ...las Águilas del América... ...ni fu ni fa... ...sufren la lesión de Roger Martínez... ...no debutan los refuerzos... ...Jurgen Damm... ...Cabecita Rodríguez Yaraujo... ...se juega con canteranos... ...estando de arranque... ...el Mozumbito... ...Román Martínez... ...viene también Lara en el arranque... ...en la central... Un cambio más donde entra otro canterano Y esto es lo que debe explotar el América Porque Fernando Ortiz Trabajó con la Sub-20 Y conoce bien La sangre americanista que viene por debajo El América Luchó, buscó Intentó pero no encontró Porque el Atlas es frío y calculador Y al no tener a Furch No tuvo poder para poder concretar Y Memo Ochoa se creció ante los arrebatos de Julián Quiñones en un partido justamente donde Quiñones sale lesionado de la mano y es operado y donde Roger Martínez termina en observación médica para hacerle una resonancia en esa rodilla. Un América que le urge ya tener sus refuerzos, le urge el gol porque una vez más San Guillermo Memo Ochoa fue fundamental y un poste para que el América no sufriera derrota como local y a final de cuentas termine el marcador empatado a cero goles. Cinco. Las chivas rayadas del Guadalajara adolecen de Ponch, Ángel Saldívar, Timorato, Alexis Vega, pocos destellos y la asistencia al estadio demuestra que la afición de Chivas no está nada contenta con lo hecho de tan solo dos refuerzos, Alan Moso y El Oso González, Chivas no tiene llegada, Chivas no tiene gol. Y el equipo de los Bravos de Ciudad Juárez, con el debut de Hernán Cristante como técnico, simplemente hizo lo que tenía que hacer para sacar el marcador del 0 por 0 en el Estadio Acron, siendo sin duda alguna. Una decepción más, otra fuerte decepción para la afición Chiva y es que, con la inesperada lesión de JJ Macías, urge un delantero, pero yo me pregunto, ¿de dónde sacará Chivas un delantero mexicano que le venga a resolver cuando precisamente Macías, ya siendo de casa, pintaba como un refuerzo importante para el equipo de Ricardo Cadena y Chivas?, Chivas ya comenzó con las andadas. 6 Pumas de la Universidad no pudo en casa frente a los Solos de Tijuana que jugaron al contragolpe. El penal que le marcan a Julio González bien marcado. Del Prete mostró cosas importantes. Aldrete se adaptó bien como lateral izquierdo. El Toto Salvio apenas llegó. Ya observó al equipo desde la tribuna y prontamente Lilini le dará acción. Pero Andrés, que debutó al canterano número 15 en su era como técnico de Pumas, jugó con muchos canteranos y tuvo que venir de la banca Diogo de Oliveira para anotar el gol que salva el empate para Pumas de la universidad frente a unos solos de Baliño que demostraron cosas interesantes y además que Tijuana fue muy bien reforzado para este campeonato, pero lo que queda claro, que Pumas tiene la gran ventaja del horario del mediodía, porque hizo que totalmente desvaneciera el esfuerzo perruno en la segunda parte, a raíz del fuerte calor que cayó en la Ciudad de México al mediodía, que para mí es un horario criminal para jugar al fútbol. 7. Miguel Herrera volvió a las andadas y Tigres tiene un gran ataque pero una pobre defensa dejar en la banca carioca fue un suicidio para el Piojo su equipo tiene Poncha al frente Tobán y Córdoba con sus goles hicieron que el equipo viniera de atrás frente a Cruz Azul pero la defensa se desmorona y no corresponde en cuanto a goles anota a los que llega a recibir y sí urge que Tigres le dé una arregladita táctica a la defensa, donde tiene muy buenos jugadores, pero a final de cuentas, por ese espíritu e ímpetu que tienen los equipos de Miguel Herrera para ir hacia el frente, pues realmente queda totalmente perjudicado el equipo de Tigres, porque así como anota, así también recibe goles y así difícilmente podrá continuar ascendiendo en el torneo. 8 Víctor Manuel Bucetich quería manejar el partido Monterrey llegó a ganar el partido cómodamente con goles de Funes Mori y de un gran refuerzo que es Rodrigo Aguirre cambió a línea de 5 y en emocionante voltereta Santos vence a rayados 4 goles por 3 problemas defensivos los tiene rayados Mochis Cárdenas no tiene que ver en los goles ante la ausencia de Andrada Rogelio Funes Mori reencuentra el gol, lo cual es buena noticia Aguirre corresponde como refuerzo a la par que Berterame a la hora del partido estaba llegando a territorio rayado pero ahora sí que al Master Bucetich el querer aguantar el resultado y cambiar a línea de 5 le resultó Totalmente contraproducente y rayado sufre una dolorosa derrota en la casa del dolor ajeno frente a unos santos que fueron guerreros, como su espíritu lo dice, en un arbitraje de Jorge Pérez Durán que dejó severas dudas. 9. El león de Renato Paiva dio un gran tiempo el primero contra Atlético de San Luis y gana el partido que pudo haber sido por más amplio margen de visitante de no ser por Barobero. El equipo de León ha recuperado ese fútbol alegre que nos acostumbraba a tener. Fue vertical, tuvo un golazo de tiro libre y mostró buenas hechuras y el San Luis de Jardine, a pesar de que perdió, tiene un fútbol interesante que le puede rendir dividendos a lo largo de la temporada. 10 Héctor Herrera Ya fue presentado como refuerzo estelar Del Dynamo de Houston Tuve la oportunidad de estar con él Tuve la oportunidad de estar en la presentación Y un Héctor Herrera Que quiso venir en plenitud de carrera Para dar lo mejor de él En la MLS Herrera, a sus 32 años de edad Decidió dejar Europa Porque no quería llegar más viejo A la MLS ...y el recibimiento... ...impresionante... ...de locura... ...con toda la esperanza que tiene el Dynamo de Houston... ...que este hombre... ...le cambie la cara a un equipo... ...que quiere ganarlo todo... ...en la Major League Soccer... ...nos vamos a tiempos extras... ...y en el tiempo de agregado... ...el arbitraje... ...Adonay Escobedo... ...Jorge Pérez Durán... ...dejan mucho que desear... Armando Archundia tiene un trabajo inmenso por delante en la comisión de arbitraje porque, sí, los árbitros repusieron mucho tiempo de juego para respetar las acciones del tiempo efectivo, pero en las jugadas de apreciación no fueron parejos en marcas de tiros penales y son puntos sobre las IES, puntos sobre las YELES que sin duda alguna Armando Archundia debe trabajar en forma inmediata porque el arbitraje no puede volverse a tambalear como lo hiciera en el torneo anterior esta semana en Qatar están reunidas las 32 delegaciones que representan a las elecciones mundialistas en lo que se llama el workshop las mesas de trabajo para logística para indicaciones y todo lo que concierne a la organización detrás del mundial que cada vez se acerca más una amplia delegación mexicana participa en este foro que siempre se realiza unos meses antes del arranque del mundial y durará toda la semana Qué fracaso de la selección sub 20 de Luis Pérez no ir a olímpicos no ir al mundial es tener una generación perdida ...se ataca el técnico... ...pero cuando el jugador quiere jugar con la camiseta... ...y quiere jugar con la soberbia... ...a final de cuentas... ...ahí está... ...el resultado obtenido... ...los jugadores pensaron... ...y vieron por encima del hombro a Guatemala... ...y Guatemala... ...sonrió... ...sonriente fue a los penales... ...los mexicanos fueron temblorosos... ...y con las piernas flojas... ...y Guatemala... Da el gran golpe y México fuera del Mundial de Indonesia y a la par fuera de los Juegos Olímpicos de París El día de hoy arranca el Premundial Femenil y la selección de Mónica Vergara como local deberá conseguir el pase al Mundial de la Especialidad Realmente hay muy buenas jugadoras, realmente hay una amplia gama de dónde Mónica Vergara tiene para elegir, para dar y para prestar y el ser local jugando en territorio regiomontano le debe venir muy bien a esta brillante selección mexicana de fútbol femenil y es que la liga le ha dado otra sintonía y otro poder al seleccionado nacional que encabeza Mónica Vergara. Esto fue Las 10 de Footbox Un podcast con Fernando Schwartz